0: Also das 9-Euro-Ticket kommt keinesfalls zurück und die Arbeitsgruppe muss nun natürlich schauen, wie man jetzt diesen Tarifdschungel, der ja wieder gültig ist, seitdem das Ticket Ende August ausgelaufen ist, wie man den mal ein bisschen lichtet und wie man da vielleicht eine gemeinsame Struktur hineinbekommt.
1: Noch immer gibt es keine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Das soll sich aber schon bald ändern. Und welche Möglichkeiten dabei überhaupt in Frage kommen, darüber sprechen wir gleich. Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Julia Marquese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über die Beisetzung der Queen, denn die ganze Welt hat gestern Abschied von Queen Elizabeth II. genommen. Wir blicken auf die gestrigen TV-Übertragungen der Trauerfeier und geben einen kurzen Überblick. Zuerst starten wir jetzt aber mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt und die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Julia, wir sprechen heute über neue Energiesparmaßnahmen in Düsseldorf. Dann läuft aktuell in unserer Stadt die Mobilitätswoche. Auch das ist heute Thema und dann sprechen wir noch über die Zukunft für das Gelände des B8 Centers in Flingern. Um noch mehr Energie zu sparen, hat die Düsseldorfer Bädergesellschaft jetzt weitere Maßnahmen beschlossen. Zum einen bleiben die Saunen im Düsselstrand und in der Münstertherme bis auf weiteres geschlossen. Als einzige städtische Sauna öffnet demnach ab Oktober die Anlage in Niederheit. Zum anderen bleibt in diesem Winter das Außenbecken im Rheinbad geschlossen. Dazu Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
3: Die Maßnahmen sind nötig wegen der weiter steigenden Energiekosten, heißt es von der Bädergesellschaft. Sie hatte schon im Mai die Wassertemperatur in den Becken gesenkt. Ein weiteres Abkühlen sei aber nicht nötig. Dafür gibt es schon einen Ausblick auf das nächste Jahr. Dann bleiben im Sommer wieder die Hallenbäder Unterrad, Münstertherme und Bilk. Bis auf das Schul- und Vereinsschwimmen geschlossen. Das neue Freibad in Benrath soll zur Sommersaison 23 eröffnen. Das neue Hallenbad in Benrath erst danach.
2: Aktuell läuft in unserer Stadt die Mobilitätswoche. Damit will die Stadt uns davon überzeugen, öfter mal das Auto stehen zu lassen und alternative Verkehrsmittel zu nehmen. Carsharing, Leihräder oder E-Scooter zum Beispiel. Teil der Mobilitätswoche sind Mitmachaktionen. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann. Der Düsseldorfer Flughafen beteiligt sich heute auch an der Mobilitätswoche. Nur wenige Gehminuten vom Terminal entfernt gibt es eine Station mit alternativen Verkehrsmitteln. Dazu gehören E-Scooter, E-Bikes oder auch E-Roller. Heute gibt es dort ein Rollerfahrsicherheitstraining und Kennenlernangebote rund um das mobile Sharing. Morgen informiert die Düsseldorfer Verkehrswacht dann am Mannesmannufer über das Thema E-Scooter. Auf einem Parcours können wir die Fahrzeuge dann auch testen. Auf dem Gelände des B8-Centers in Flingern soll in ferner Zukunft ein neues Wohnviertel entstehen. Dafür liegen jetzt konkrete Pläne vor. Das Einkaufszentrum selbst wird deswegen abgerissen. Heute Nachmittag beschäftigt sich die zuständige Bezirksvertretung mit diesem Thema. Dazu noch einmal Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
3: Dass das B8-Center abgerissen wird, steht schon länger fest. Mittlerweile haben sich in einem Workshopverfahren Pläne für eine sogenannte grüne Mitte an dieser Stelle herausgestellt. Dafür soll bis November jetzt Jetzt auch der offizielle Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Pläne sehen vier bis neun geschossige Wohnhäuser, Gastrokultur- und Gewerbeflächen vor. Ebenso ein 65 Meter großes Hochhaus und viele Grünflächen. Rund die Hälfte der Fläche soll entsiegelt werden. Autoverkehr ist in der grünen Mitte nicht geplant. Einen konkreten Zeitplan für die
2: Bebauung gibt es noch nicht. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage, antenne Düsseldorf.de unten natürlich in der Antenne Düsseldorf-App.
1: Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Für 9 Euro im Monat mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Das ist seit diesem Monat Geschichte. Nun liegt die Hoffnung auf einer Nachfolgeregelung. Aber auch der allgemeine Zustand des ÖPNVs sorgt für viel Gesprächsstoff. Über diese Themen haben deshalb gestern die Verkehrsminister der Länder in einer Sondersitzung beraten. Hagen Strauß aus der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post in Berlin war vor Ort und hat dazu jetzt die aktuellen Infos für uns. Hallo Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Starten wir direkt mal mit der wichtigsten Frage. Gibt es jetzt eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket?
0: Gleich zu Beginn die Antwort, die klare Nein. <lacht> Darauf konnten sich die Verkehrsminister der Länder und des Bundes, also Volker Wissing, nicht verständigen. Aber es gibt die ganz klare Absichtserklärung, dass man ein Nachfolgeticket schaffen möchte.
1: Welche Möglichkeiten stehen denn da jetzt überhaupt zur Debatte?
0: Na gut, es gibt einige Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Ein 29-Euro-Ticket für den Regionalbereich und 49 Euro für den bundesweiten Bereich. Dann gibt es das 69-Euro-Ticket. Dann gibt es das sogenannte Klimaticket, das Umweltverbände gerne hätten in Werte von 365 Euro. Also die Vorschlagsliste ist lang. Aber ähm, es ist noch niemandem gelungen, da ein bisschen Struktur reinzubringen und das Ganze so zu ordnen, dass sich da eine Präferenz ergibt.
1: Du hast es gerade angesprochen, das 29-Euro-Ticket. Das soll es ja bereits ab Oktober für drei Monate in Berlin geben. Könnte sowas auch die Lösung für uns in NRW sein? Beziehungsweise könnte es dazu kommen, dass es künftig vielleicht keine bundesweite Lösung gibt, sondern sich die Bundesländer einzeln um eine Lösung kümmern?
0: Das kann natürlich passieren. Berlin hat damit so ein bisschen das gemeinsame Ziel der Verkehrsminister konterkariert, ein Gesamtpaket zu schnüren und gemeinsam eine Lösung zu finden. Dafür hat man ja auch jetzt bei der Verkehrsministerkonferenz eine Arbeitsgruppe einberufen, die möglichst bis Mitte Oktober Vorschläge erarbeiten soll, also zur konkreten Ausgestaltung, auch zum Preis. Und wenn jetzt einzelne Länder wie Berlin beispielsweise vorpreschen, dann scheren die natürlich aus dieser gemeinsamen Linie der Verkehrsminister aus. Das ist jetzt, hat auch Signalwirkung, muss man sagen. Es gibt viele in anderen Bundesländern, die nicht gerade erfreut sind über den Alleingang von Berlin. Man muss sagen, ich glaube, das kostet 100 Millionen Euro, die Berlin investieren will. Geld, das die Stadt eigentlich nicht hat und über den Länderfinanzausgleich dann bekommt und quasi Geld anderer ausgibt für diese Wohltat. Gleichzeitig ist es so, dass dieses Berlin-Ticket, dieses Ticket nur für Berlin gilt. Das heißt, wenn man in Brandenburg wohnt und nach Berlin hineinfahren muss, weil man pendelt, dann nützt einem das 29-Euro-Ticket nichts. Und das ist ja auch der große Unterschied zum 9-Euro-Ticket gewesen, das der ganze Tarifdschungel war quasi außer Kraft gesetzt und man konnte von Sylt bis zum Bodensee fahren.
1: Ist denn die Option, nochmal das 9-Euro-Ticket anzubieten, noch immer komplett vom Tisch?
0: Also das 9-Euro-Ticket kommt keinesfalls zurück. Und die Arbeitsgruppe muss nun natürlich schauen, wie man jetzt diesen Tarifdschungel, der ja wieder gültig ist, seitdem das Ticket Ende August ausgelaufen ist, wie man den mal ein bisschen lichtet und wie man da vielleicht eine gemeinsame Struktur hineinbekommt.
1: Du hast auch gerade am Beispiel von Berlin die Finanzierung angesprochen. Wie könnte denn künftig ein bundesweites Ticket finanziert werden? Also gibt es da schon Möglichkeiten?
0: Es gibt zumindest das Angebot des Bundes, 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Nehmen wir das 49-Euro-Ticket, das hat die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz gestern vorgerechnet, Maike Schäfer aus Bremen, das 49 Euro würde 3 Milliarden Euro kosten. Und wenn der Bund 1,5 Milliarden Euro gibt, dann müssen die Länder 1,5 Milliarden Euro geben. Die sind natürlich klamm und haben ganz andere Sorgen, denn die möchten am liebsten dass die Nachfolgefrage zum neuen Euro-Ticket mit der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs insgesamt verbinden. Da gibt es die sogenannten Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern zur Finanzierung des ÖPNV jährlich überweist und das möchten die Länder gerne deutlich erhöht sehen.
1: Ein weiteres wichtiges Thema sind ja auch die steigenden Energiepreise. Auch die wirken sich natürlich auf den ÖPNV aus. Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel auch schon angekündigt, die Ticketpreise deswegen zu erhöhen. Gibt es dadurch überhaupt Hoffnung, dass ein neues Angebot umgesetzt werden kann?
0: Die Hoffnung gibt es. Die Länder richten so ein bisschen auch die Blicke auf die Ministerpräsidentenkonferenz, die in der nächsten Woche stattfindet. Da sollen die Ministerpräsidenten beim Kanzler ein wenig Druck machen. Der steht ja auch im Wort. Er hat gesagt, es wird eine Nachfolgeregelung geben. Aber es, bisher scheitert es halt an der Frage der Finanzierung.
1: Kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt. Vor allem während des 9-Euro-Tickets hat man ja gemerkt, auch beim ÖPNV muss was passieren. Es muss weiter ausgebaut werden. Aber auch das ist natürlich wieder mit vielen Kosten verbunden. Wie könnte es in dieser Sache denn weitergehen?
0: Genau, die Kostenfrage ist einfach die zentrale Frage. Die Länder beklagen ja hohe Energiepreise ein hoher Investitionsbedarf in die Infrastruktur, es müssen neue Züge gekauft werden, es muss saniert werden und das können die Länder alleine nicht stemmen. Und insofern setzt man da voll und ganz die Hoffnung auf den Bund, setzt ihn auch ein wenig unter Druck, denn wenn der Bund nicht die zugesagten Mittel erhöht, dann werden am Ende wahrscheinlich höhere Ticketpreise stehen und auch eventuell das Angebote reduziert eingestampft oder gekürzt werden.
1: Kann man denn jetzt schon sagen, wann man mit einer Lösung rechnen kann? Also was haben die Minister da angepeilt?
0: 12. Oktober ist die nächste Verkehrsministerkonferenz. Das ist die übliche Herbstkonferenz. Und bis dahin soll die Arbeitsgruppe erste Ergebnisse vorlegen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich gestern ziemlich optimistisch geäußert. Er geht davon aus, dass man es schaffen könnte, bis zum 1. Januar ein neues Ticket zu installieren. Das Ganze muss ja auch gesetzlich umgesetzt werden. Also das ist schon ein großes Wort von ihm gewesen, sehr optimistisch. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel.
1: Womit würdest du persönlich dann rechnen? Also wo siehst du die größte Möglichkeit in der Umsetzung?
0: Ja, was nicht mehr möglich ist, ist eine Wiederholung des oder eine Neuauflage des 9-Euro-Tickets. Das ist schlichtweg nicht zu finanzieren. Man muss ja auch sehen, Milliarden müssen ausgegeben werden durch andere Entlastungen aufgrund der Energiekrise. Ich glaube, dass man sich am Ende zusammenraufen wird und wir bei 49 oder 69 Euro landen werden. Und dann muss man einfach sehen, wie die Gültigkeit ausgestaltet wird. Also ob es tatsächlich wieder so sein wird, dass ich in Berlin losfahren kann und äh, in Düsseldorf äh, mein Ticket aus Berlin genauso gilt, ja, wie auch dann anderswo.
1: Danke für die Infos, Hagen Strauß. Gerne. Und wenn ihr zu diesem Thema nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Aufwacher auf eurer Podcast-Plattform. Dazu einfach auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen Dank! Gestern war es soweit und die Queen wurde beigesetzt und die ganze Welt hat Abschied genommen. Mein Kollege Henning Rasche ist leitender Redakteur bei der Rheinischen Post und hat gestern sehr viel Fernsehen für uns geschaut und kann uns nun einen kleinen Rückblick zur Live-Berichterstattung über das Staatsbegräbnis in London geben. Hallo Henning! Ja, hallo. Du hast gestern also den Tag vor dem TV verbracht. Wie war's?
4: Ja, der Tag begann früh tatsächlich. Also das ZDF hatte angekündigt, dass sie die Berichterstattung um 9 Uhr starten wollen. In Wahrheit lief es schon im Morgenmagazin ab 5.30 Uhr den ganzen Vormittag für Frühaufsteher. Und ich muss sagen, es war schon insgesamt sehr hart. Also ähm, sich durch die vielen Stunden in ARD und ZDF zu quälen, bis überhaupt mal irgendwas passiert war, ähm, eine Herausforderung, aber ähm, ich habe mich dieser gerne gestellt.
1: Ich habe auch gegen 11 Uhr vormittags mal in den Livestream geschaut und das war ja wirklich alles sehr groß aufbereitet. Und man hatte den Eindruck, es war auch von den Sendern alles Minute für Minute passend zur Trauerfeier getimt. Wie hast du denn die Übertragung gestern wahrgenommen? Lief alles nach Plan?
4: Ja, im Großen und Ganzen war das ja alles sehr, du sagst, es war sehr eng durchgetaktet. Es hatte was von einer von einer Berichterstattung, aus, äh, von einer FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, das ZDF hatte ein kleines Studio, an ein, einen kleinen Tisch, die ARD genauso. Und dann hatten sie draußen überall ihre Reporter, die ähm, die die Stimmung eingefangen haben, wie man so schön sagt. Ähm, und da werden dann natürlich allerhand Belanglosigkeiten abgefragt. Ähm, aber im Grunde ist da ist da nichts schiefgelaufen. Es, äh, es, es hat so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, aber ob das, ähm, ob das so, wie sie sich das vorgestellt haben in den, in den Sendungshäusern, tatsächlich sinnhaft war, darüber kann man, glaube ich, ähm, gut streiten.
1: Bei TV-Übertragungen sind ja auch immer viele Gäste im Programm. Wer hat sich denn alles über die Queen geäußert?
4: Also wenn ich böse wäre, dann würde ich sagen, ähm, sie haben bei ARD und ZDF jeden vor die Kamera gezerrt, der die Queen irgendwann schon einmal äh, live gesehen hat äh, und sei es auch im Fernsehen also, da waren natürlich wirklich Leute dabei, die sich, die was vom Fach verstehen, gar keine Frage. Königshausexperten, äh, Leute, die wirklich ähm, auch sich mit der Historie des britischen Königshaus befasst haben. Aber da war auch zum Beispiel eine Frau, ähm, die in, in äh, Windsor lebt, ähm, und die als ähm, Historikerin vorgestellt wurde und die sagte, sie hätte die Queen immer als Nachbarin bezeichnet und sei ganz traurig, dass sie nie von ihr zum Tee eingeladen worden ist. Und ähm, ja, ansonsten waren da altbekannte Gesichter. Theo Koll, der lange im ZDF das London-Studio geleitet hat, ähm, hat ein paar Anekdoten erzählt und ähm, ja, so in diesem, in diesem Rahmen hielt sich vor allen Dingen der Vormittag ähm, relativ. Ja, unspektakulär, würde ich sagen.
1: Hm. Gab es denn auch etwas Besonderes, was dir beim Schauen direkt aufgefallen ist?
4: Naja, also da wird man ja mit allerlei Informationen ver ver versorgt von den Reportern, ähm, dass äh, unter den 2000 geladenen Gästen auch normale Menschen sind, fand ich sehr interessant dass ein 40 Kilometer langer Zaun durch London gesetzt wurde, um, um für die Sicherheit in der Stadt zu sorgen. Aber auch, dass der, dass der Wagen, auf dem der Sarg der Queen transportiert wurde, nicht von Pferden ähm, gezogen wurde, sondern von Menschen, ähm, war für mich neu. Und zwar ähm, war die Formulierung im, im ZDF, wenn ich mich nicht richtig irre, die Menschen ziehen den Wagen nicht nur, sondern sie bremsen ihn auch. Und ähm, ja, da kann jeder selber mit anfangen, was er möchte.
1: Du hattest gerade schon die Trauerfeier angesprochen. 2000 Gäste wurden dazu in die Westminster Abbey in London eingeladen. Darunter auch viele prominente Gäste, oder?
4: Da waren viele prominente, ganz genau. Da waren natürlich Vertreter der Königshäuser der ganzen Welt. Der japanische König war zum Beispiel da, was sehr außergewöhnlich ist, weil er eigentlich sonst nicht auf Beerdigungen oder Hochzeiten ähm, reist. Es waren ähm, die Schweden, die Niederländer waren alle da. Es waren die Staats- und Regierungschefs bzw. die Staatsoberhäupter vieler befreundeter Nationen, zum Beispiel US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auffällig war natürlich, wer nicht da war. Und das war Russlands Präsident Wladimir Putin, der nicht erwünscht war.
1: Hm. Welche Stimmung konntest du denn wahrnehmen?
4: Also die Menschen vor Ort, die draußen an den Straßen äh, gewartet haben, die wirkten einfach bewegt, ähm, traurig. Es wurden weinende Menschen gezeigt. Ähm, auch die Mitglieder der königlichen Familie haben ja mit ihren Tränen gekämpft. Das hat man immer wieder gesehen. Ähm, das ist schon an sich, ähm, glaube ich, auch ehrlich so gewesen, dass ein Land da auch, ja, Umfassung ringt, auch sich selbst hinterfragt in so einem Moment, wenn eine Ära von 70 Jahren Regentschaft einer Königin zu Ende geht, ist das, glaube ich, auch was Gutes, was Sinnvolles. Wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein? Und ähm, dass die Monarchie mit ihren Ritualen da eine, eine verbindende Kraft hat, das konnte man schon, glaube ich, sehen.
1: Was wäre denn jetzt zum Schluss dein persönliches Fazit, nachdem du die Zeremonie gesehen hast?
4: Naja, also ich glaube, dass äh, ein Fazit sollte sein, dass ARD und ZDF sich äh, demnächst mal absprechen sollten, ob es wirklich sinnvoll ist, jeweils mit eigenen äh, ganzen Sendeteams äh, dieselbe Veranstaltung stundenlang mit denselben Bildern und Worten zu begleiten. Das kann es eigentlich nicht sein. Und ähm, vielleicht auch ohnehin ein Thema, ähm, vielleicht eher für Medienexperten, aber was Live-Berichterstattung vier Stunden vor einem Event soll, das erst dann beginnt, kann man sich auch fragen. Ansonsten ähm, werden wir ähm, sicher erstmal langsam weniger zu hören bekommen vom britischen Königshaus. Charles wird seine Rolle suchen, finden. Ähm, er wird sicher anders auftreten, als seine Mutter, das äh, davon ist auszugehen. Und ähm, ja, da können wir eigentlich nur gespannt zuschauen.
1: Henning Rasche, vielen Dank für deinen Rückblick. Sehr gerne. Und wenn ihr jetzt noch mehr darüber erfahren möchtet, was der Tod der Queen für Großbritannien bedeutet und welche politischen Folgen der Wechsel im Königshaus hat, dann kann ich euch die neueste Folge des Podcasts Tonspur Wissen empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Das Flüchtlingsministerium in NRW bereitet sich auf einen vermehrten Zuzug von Ukraine-Kriegsflüchtlingen in Herbst und Winter vor. Bislang sei noch keine flächendeckende Überlastung zu verzeichnen, teilte das Ministerium in Düsseldorf mit. Einzelne Kommunen hätten aber bereits signalisiert, dass sie keine weiteren Menschen aufnehmen könnten. Welche Bücher sind in der letzten Runde für den Deutschen Buchpreis 2022? In Frankfurt wird heute die Shortlist für den Buchpreis veröffentlicht. Die aktuell 20 Titel werden nun auf sechs Finalisten verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bei der Preisverleihung am 17. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet. In diesem Jahr haben 124 Verlage über 200 Romane eingereicht. Das ist der dritte Höchstwert in Folge. Und zum Schluss schauen wir noch einmal kurz aufs Wetter. Und das ist heute bewölkt. Immer wieder sind auch Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht bleibt es dann aber trocken. Gebietsweise ist auch etwas Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 3 Grad. Und das war der Aufwacher vom 20. September. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online